Hjertelig velkommen til et nytt program her på Israel-kanalen. Denne gangen så har jeg tatt turen over grensa til Sverige, nemlig bestemt til Värmland. Og der har jeg truffet en kvinne som har mye spennende å fortelle, som har opplevd mange gode saker når det gjelder dette her med bibelsk arkeologi. Hjertelig velkommen til Israel-kanalen, Viveka. Mm, takk. Dette her med bibelsk arkeologi, hvordan var det du kom in på det sporet? Det var nok det at jeg begynte å lese Bibelen, og så tenkte jeg på at vi i, i, i kirkene, i, i, til vanlig så snakker man ikke så mye om bibelsk arkeologi, og så begynte jeg å lete etter bøker, og fant ikke så mye om det heller, men jeg tenkte det må jo finnes en del um, artefakter som man kallade for, eller kvarlemninger da, uh, om Bibelen riktig. For du hadde ikke reist til Israel før, og det, men det var en et land som trigget deg til å, å dra til Israel. Hva var det som gjorde at du bestemte deg for å dra på besøk? Ja, altså det, det var sånn at jeg hadde lest om Paktens Ark, og begynte å lure på hvor den var hen. Og så leste jeg om Sodoma og Gomorra, og Svavle som falt ned der, og alle mulige ting, og så plutselig når jeg var oppe i Nord-Norge, så fikk jeg et band i mine hender fra eh, to gode venner, da. Og det var et band med en man som heter John Wyatt, som hadde funnet forskjellige ting der nede som han eh, viser frem, og som han knyter an til bibelsk historien. Og da blev jeg så interessert, så jeg ville på en måte treffe han og se om det var sant alt det som han påstod. Og så fant jeg ut, for jeg hadde akkurat kommet opp til Harstad for å jobbe et år der, og så fant jeg ut at, at um, det var noen som heter John og uh, Berl, um, John og Elin Berglund heter han. De hadde da en reise til Israel med Ron Wyatt, så, og da så Fikk jeg følge med på den. Og da ble det tent? Ja, og, ja. det kan vi si. Og jeg tok en ekstra uke da. Eh, når den norske gruppen reiste hjem, så ble jeg igjen en uke. Jeg fikk være sammen med, med bare han og hans sønn. Og så viste han andre ting også da, som vi gikk og så på. Du har opplevd veldig mye da, rundt omkring i, i hele Israel, faktisk. Mm. Men i dette programmet så tenkte jeg at vi skulle snakke litt om israelitenes vandring, og nærmere bestemt overgangen til Dødehavet. Yeah. Og, og her har det jo vært mange forskjellige forklaringer, eller kanskje også bortforklaringer, vil mange si da, om at de gikk over en del var så grunt at mm. Det var liksom ikke noe mirakel som Gud gjorde, men Gud gjorde faktisk et mirakel. Ja. Eh, og, og dette her med Sinai har jo da blitt plassert tradisjonelt da, på Sinai-Halleja, mm. og Halleja har fått navnet sitt mm. etter dette, denne her ja. lokasjonen. Mm. Men du tror ikke helt på det? Nei, fordi at om man ser på hur den tradisjonen har kommet til, det er en tradisjon. Så, så går det tilbake til en historie om Kjeiser Konstantin, som 
hade en mor som också var religiös hur hette Helena och hon var på något en som ser seer. Så han bad henne om att resa ner till Mellanöstern och och finna de här tingene som bibeln berättar om. och så kommer hon till sina halvöar och den har ju alltid i alla tider tillhört Egypt. och så finner hon ett fjäll där som hon pekar ut och säger detta är sina fjället. Men det er bare det at det er så mange ting som ikke stemmer med det. For det første så er det ikke nok plass til nærmere to millioner mennesker som skulle da ha gått ut av Egypt og toget gjennom der og kommet frem til det såkalte fjellet der. Mm. Om du leser, altså man må lese teksten i Bibelen veldig nøyaktig hvis man da finner at det står at det var en hule i fjellet for eksempel. Da må det finnes en hule i fjellet, og det gjør det ikke der. Det står Moses taler om en bekk som rant ned for berget. Det fanns det heller ikke. Så det er, og det er arkeologiske undersøkelser som har blitt gjort under desennier faktisk hvor man ikke har funnet eh, resterne som man burde finne. Det burde finnes graver der. Det var jo en gang som var 3000 personer som døde. Det burde finnes graver, det burde finnes rester av alter, det burde finnes krukerester, altså skjerver av kruke, for man skulle jo knuse krukene når man hadde offret noe og så videre. Så det er ting som ikke stemmer helt. Nei, for altså, du nevnte to millioner mennesker eh, som gikk ut, eh, israeliter som gikk ut. Altså, Bibelen snakker om 600 000 eh, menn, og da er kvinner og barn ikke regnet med. Så hvis man da på en måte ekstrapolerer det, det, det tallet da, med hva som normalt er i befolkningen, så kommer man opp i, i to millioner. Ja, nærmere ville jeg tro også. Ja. For det var jo da man, man telte stridbare menn mellom 20 og 50 år. Og det var litt 600 000 sånn omtrent. Men så må det jo finnes like mange kvinner i den alderen, og så må det jo da finnes barn under 20 år, og det må finnes eldre mennesker over 50 år også, både kvinner og menn. Så hvis man da legger sammen alt det, så kommer man nå opp i nærmere to millioner. Du nevnte dette her med plassen. Det står jo at de leirer seg ved Sinai og Berg. Men det finnes fysisk ikke plass til så mye mennesker der. En kvadratfot per person tror jeg det er noen som har regnet ut. Og så er det jo også det at Gud, hvor er Moses når han får det tiltalet fra Gud? Han er Midjans land. Og derfra blir han ført til dette fjellet hvor han vakter en jord. Og da sier Gud til honom at han skal ta og føre folket ut av Egypt. Og hvis Sinai halvøya er Egypt, så er det noe som ikke stemmer der. For da kan de ikke kampe der. Så grensa til Egypt gikk cirka borte ved Eilat? Ja, så hele Sinai halvøya kan du tenke deg var egyptisk. 
Alltså arkeologerna har ju funnit att Egypt hade kobbergruvor och sånt där borta så sånsett så är er det bekräftat att på flera håll då att gränserna var inkluderade där hela sina ja. Och man har men man har ju också funnit hebreisk skrivtecken in i dessa gruvor då. Men man vet ju om det är er kanske slaver som israelska slaver som har varit där för där är bland annat en bön om hjälp okay. som har funnit en på vägen i en sån gruva. Okej, okay. intressant. Mm. Eh, vi ser gå lite vidare. Eh, där har vi liksom där är er inte Sinai fjället, det är er liksom inte på Sinai alla ja. Mm. Och hvis vi tänker i israeliternas vandring då. Ja. Eh, så har du varit nere på ett som heter Nuweiba Beach där mm. i i Jakobabukta. Eh, vad var det som ledde dig dit? Ja, alltså för det första så var det ju då denna Ron Wyatt som säger att där var ordnadsstället. Så han tog oss ju dit då och visade oss det. Och sa att han hade funnit olika ting som hästeover och han hade funnit vångjul och skelettrester faktiskt. Men allt är er egentligen övervuxet av koraller för att det mesta i vart fall för det växer på organiskt material. Da. Men det, han fant också ett vångjul som var fyra ekrar och det var övertrukket med guld och där där virkar som att korallen inte liker att växa. Så där den har han idag tagit bilder av. Och så fant han ett djur med åtta ekrar som han tog då till en till antikvitetsavdelningen i Kairo och fick datert till den 18:e dynastin som som är då skulle vara 1400 före Kristus. Så det stämmer liksom med tidspunkten för Egypten när ja. israeliternas utvandring. Nej, det är ju den sidan. Ja. Jag snackar med dem. Ja. Visst du beskriver liksom eh Nuweiba farao snackar om att de är er spärra inne. Eh kan du bekräfta det stället? Ja, dels så så har vi ju Josefus som säger samma. Han säger att och han är er en historisk skrivare som som jødisk som levde cirka 100-talet efter Kristus så han eh, skriver om denna händelsen här och skriver att fjällene kom helt ner till vattnet så att när de väl kom ut på denna eh, halvöja så var det inte någon väg att ta verken söderöver eller norröver med den egyptiska herren bakom de kommer ut av en dalgång med väldigt höga fjäll som slingrar så sån när vi har kört en väg två gånger så det är er lite obehagligt faktiskt att förstå hela situationen men och så och så kommer de och och där hela den halvöjen den är er som en stor sandhalvöj kan du se si. och så i Panesia Akababuta där så ligger ju detta här är er ju då halvvägs ned på Akababukta. Och hvis man ser da på havbunnen så är er det som en som en 
undervattensstig som går rätt över i retten mot Saudi-Arabia. Det är er ju fascinerande liksom att se att de geografiska förhållandena stämmer då. Men i bibeln så står det ju att de kommer till Pihairot. Ja. Vad är er Pihairot? Har du någon förklaring? Ja, alltså Pi på hebreiska betyder mun och Hairot är er min frihet. Så det er min frihetsmunn, er det egentlig som det betyr. Om jeg vandrer i dødskyggens dal, så er du der, spør ja. du i salmene, liksom. Og jeg tenker liksom, denne vandringen, da vet de kanskje at Faro er på sporet av dem. Ja. Og så kommer de ned av de høye fjellene på alle kanter, ja. og veien slingrer seg. Ja. Og så kommer de ut, ja. men der stopper de, for ja. der er et hav. Och då är er det sån på en väg att på den norra sidan så är er det en gammal egyptisk fästning som er mycket gammal. Och så hade den ju på matte den här eldpilaren mellan sig och egypterna så att det inte kunde komma den närmare men den blev drevet som jag förstår det ner söderöver på den södra delen södra delen av den halvöjan. För det, 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 den vägen du snakkar om, den kommer alltså ut ifrån denna halvöja och går under vatten hela vägen över till Saudiarabien. Ja, och det har vi faktiskt ord på, så som profeten Isaias, jag kunde kunna läsa det ordet. Ja. I Isaias 19 och och så är er det vers 19 och så står det så här. Alltså, Nej, nu blev det fel för det var den stötta som också är er där som Ron var ett fant men det kan vi läsa då så blir det där nog då så då står det så här att på den tiden så ska det vara ett alter för Herren mitt i landet det vet vi inte hur det är er. mitt i landet i Egypt och en stötte för Herren vid dets gränse så när de var ett kom dit så var det en, en en söjle som lå i vankanten där nere på södra sidan av Och då så var det israeliska myndigheter som hade sina i halvöja den tiden när han var där och bynt att dyka så då tog de han rapporterade om det så satte de upp den söjlen och cementerade den fast. Okay. Så att när man kör där så ser man den söjlen. I fenisisk stil var det. Men den hade ligget väldigt länge i vankanten så var eroderat på undersidan. Okay. Ja. Men det är er ju fantastiskt att du att det är er bibelord som snackar om då söjler vid vid Egypts gränser. Ja. Och så går han och finner en söjle som är er akkurat på det stället hvor ja. hvor Egypten då slutade och samtidigt också markerar då övergångsstället för israeliterna. Och det var det jag tänkte skulle läsa allt där från Isaias 51. Där så står det också så här: Var det inte du som törket ut havet, vannet i det stora djupet, som gjorde havets bunn till en väg så att det eh, genlöste kunde gå över? Han skriver ju detta kanske 700 år senare då, men allikevel. De visste om det att det hade skett. Från Eilat och Akaba innerst i Bukta så går det liksom ganska dypt ner på alltså vi snackar om flera hundra meter och så kanske 900 meter. Och ja. så stiger det igen akkurat ja. vid nu nu Weiba. Ja. 
og det finns jo gamle kart som snakker om da, at det er 95 meter dyp bare der. Ja. Og så går det nedover igen til godt over 1000, nesten. Ja, 1700 meter på andre siden, på sørsiden, og om den undervattens terskel, når man skal kalle det for det. Ja. Men där har du varit alltså och utforskat detta område under vann också? Eh, ja, altså, vi har ju dykt där både med Ron Wyatt och med Lennart Möller, en professor som jobbar på Karolinska i Stockholm. och eh, andra folk som har intresserats, då kommer ju stadigt folk hela tiden undersöka det området där nå. Eh, vi hade en gång hade vi team alltså då med en New Zealand som heter Ian Rodley och han hade skaffat sig ett ekolodd. Och så loddet vi då och så checkade dybden. Ja, vi checkade dybden och det var ju mycket djupare idag än det var den gången. Mm. Den karte som du snackade om där gammal skolatlas som Rovait hade funnit, jag tror det visar. Men men vi det, vi, vi fick inte det till att stämma men men det vi så Det var att det finns en jevn eh, väg på något rätt över i rätt riktning mot den södra kusten och när vi vek av och såg ekolodde på sidan om den undervattenskärsten så var det väldigt ojämnt så att där vi så väldigt tydligt att att där hade vi inte kunnat gå. Spännande för sig. Så men du snackar också om att det har varit ner och dykt. Eh vad fant det liksom ner i det vattnet? Ja, det är så det som jag fascinerade mig när jag kom under vattnet och något som jag på södra sidan som jag inte syntes på påplaten. Det var att det var som en mur med sten vackra som att de hade blivit kastat till sida. Det heter så i skriften Banevei för Herren. Mm. Um, Och det var akkurat som jag vet inte hur det har skett om det är de som har gått först i det långa två miljoners tåget som har som har kastat stenar till CF för att de som kom efter skulle kunna ha det lite jämnt men selve sandbunden är också jämn i sig själv. Så modell de stenar låg som en mur rätt i riktning mot Saudi. Och lite längre norr på den var så samma sak. Och då var det steiner som kom fram när det blev ebb, men som försvann när det var flo. Så att och så kom jag ju med in i Saudiarabia och då såg jag ju samma ting där. På på andra sidan så var det också som så ut som en pir. Jag tänkte att det var en havn där och jag började checka om det var byggningar där och fanns det men nej bara vildmark förutom kyst Coast Guard stations. Mm. Och där stenarna ryddat till sidan där också det Ja, det var det. Mm. Och så och så gick jag bort då för att se om du lyfte dem eller något men de hade vuxit fast i varandra för det var koraller emellan dem som hade ligget där. Jag skönt ju det att man hade ligget där tusenvis av år. Ja. Når dere var der og dykket, eh, altså det står jo om, ja, Gud, altså Bibelen beskriver jo ganske detaljert eh, til tider hva som skjedde, liksom at, eh, at han på en måte saboterte nesten vognhjulene, ja. og de ramlet av, og så videre, liksom. Ja, ja. 
sover du nog eller något Ja, han är massa. Och det som det som är det så alltså visst du tänker dig du har en axel sån med två stora hjul som som och så har du en kurv på något sätt som soldaten står i som är sån som en oval ja. Och så står han där och så har han hästarna på alltså här. Och visst då det ene hjulet ramlar av på den axeln. Då vill ju då vill den ju om det andra hjulet är igen så vill den den axeln ligger mot bunden och den andra vill stå upp för det ville vara ja, fast vid det andra hjulet då sant. Så den riktningen med en rätt vinkel här det såg vi. Det var och så såg vi också då vi hade ju hundratals metalldetektorer med oss så vi, vi såg ju runda former som var ett övervakt av koraller och man kunde se hur de korallerna på något sätt följde äkten i i, I rätt linje och kunde tälla hur många såna det var att det var både sex och åtta då så så vi också disse ovala formerna som du tänker dig den kurven som soldaten har stått i och så visst man då kommer svämmer ovanför den då ser man ju den ovala cirkeln själv om den har blivit lite eh, missformad på grund av de korallerna som växer på materialet där då. Men du nämnde också att fyra fyra ekajul. Så det var alltså fyra, sex och åtta ekajul som var funnet där då. Och när man kommer till Kairomuseet för vi drog ju dit för att se både störrelse på julen och så så på ekajul och så då då såg vi att det var reliefer på steiner med såna djur från den tiden men fyrjäkter så man också på den stenen men den är inte så vanlig. Nej, ok. Mm. I förhåll till skelettdelar och sånt fanns det några av det också? Ja, Lennart Mullet för jag fanns ett et, en femur, alltså ett lårben, ett mänskligt lårben. Mm. Och när jag var på andra sidan i Sverige så fanns det också det som blev bekräftat av en finsk ortoped som själv var dyker och som såg att detta är inte en vanlig korall så det var lite gøy. För det hade det är ju ett rörben ikvant så insidan där kallar vi för spongiöst ben det ser ut som en svamp så det var avbrutet men den kulen den var fortsatt igen så han sa så jag tänkte jag ska inte se si nu men vad spör han vad han tror att det är för vi jobbet på samma sjukhus så var han ju från Skandinavien var då så det var ju fint så det är som så han så sa ja det är inte någon vanlig korall så det vet du vad jag ska se si vad jag tror det är jag tror det är en mänsklig femur så Och då hade jag förtalat om den bibelhistorien i det helt att jag hade inte snackat något som helst jag bara visste den fram och sa vad tror du att detta är? Ja. Ja, det är gott att få det bekräftat. Ja. Det är det. du har så nämnt att på bägge sidor så är det liksom på en måte helt förstenad sand eller vad ska jag säga si, för ja. något som är smältat ja alltså det och det är något som har gått upp för mig i de sista åren alltså för att van, vanligtvis så är det en sandstrand eller en vägbärsand men på ett ställe på det södra sidan så är det 
Eh, jag trodde att det var liksom på något en klipphäll ner i vattnet. Eh, och de var jag tog oss dit och jag spurte men jag tänkte nog förvisa om oss det här men han var liksom lite sån tystlåten saker som jag. Och så när jag kom in i Saudi då så jag samma sak på motsatta sidan på ett ställe hvor det ellers också bara var alltid sandstenar. Men på ett ställe akkurat mitt emot där så var det som som sten och och jag bara inte tänkt på när man kommer upp för det var helt in till den det stället hvor man kastade stenar till sidan som jag fortalt om som såg ut som en pyr. Selv om det ikke var bygninger der i det hele tatt, gamle festninger eller noe som helst, så viste på at det har vært en hand der. Så, men så fikk jeg se nå en venn, jeg tror han er, at det var Ross Patterson fra New Zealand som tar, han er på en vei, var på den, og så har han en hammer og en sånn der, du vet, som han banker merke i steinene, og så banket han på den der, ja. Plutselig løsner et stykke, og når han lyfter opp det, så er det sant under dette her. Da tror jeg at dette her, det er ikke noe som er meldt skorpe, som ligger oppe på sandet. Det er ikke en klipphøl her. Og det blir alles rystet, altså, for at... Og jeg har ikke hatt den muligheten å undersøke på samme måte på Søydelsiden, for jeg tenkte ikke så langt, jeg skjønte ikke det. Men jeg begynte å tenke på hvordan har det blitt sånn, og da tenkte jeg det at hvis det var en sånn ildsølle som kommer og leder folket, og det må være en utrolighet i den, ikke sant? Slik at Bergen bare har smelt, og det finnes det skriftsted på. Det står faktisk at fjellene smelter for hans føtter og sånn. Jeg må finne det stedet en gang, for dette er helt nytt for meg. Jeg kom på det nå etter så mange år. Spennende. Det står i hvert fall at Gud gikk med en ildstøtte både foran og bak dem, og nå vet jeg ikke om det her var bak dem, men i alle fall, den var jo mellom Egypterne og Israel, så når Israelitten gikk over, så kom Gud med den ildstøtte bak, som jeg forstår det i hvert fall. Veldig fascinerende dette her, sånn. Vet du hva vi gjør, Kha? Vi er nødt til å fortsette å prate om dine opplevelser her, men den tida for dette programmet, det er dessverre ut. Har det gått ut nå? Ja. Ok. Det går fort, vet du. Men du, tusen takk for at du har vært med i dette programmet. Veldig hyggelig. Ja, og for å være med. Takk for det. Ja, og til dere seriøs vil jeg si tusen takk for at du har fulgt oss gjennom dette programmet, og så følg med neste uke for et nytt program her på Israel-kanalen til samme tid. Takk for nå. 